0: Eles não estão nem aí, eles não te dão valor, eles querem destruir, a magia dessa cor, dessa cor. Oh,
1: oh. Olá, nós somos o grupo intitulado 99 não é 100 e hoje apresentaremos duas iniciativas locais importantíssimas para as comunidades em que estão inseridas. Aqui, vamos falar sobre o melhor descarte para o lixo e também indagar sobre como as pessoas têm lidado com os resíduos que produzem. Olá, nós somos o grupo 99 não é 100. E hoje apresentaremos duas iniciativas locais importantíssimas para as comunidades em que estão inseridas. Aqui vamos falar sobre o melhor descarte para o lixo e também indagar sobre como as pessoas têm lidado com os resíduos que produzem. Nesta primeira parte entrevistamos a Egrinalda dos Santos Silva, presidente da Associação Catajampa da Paraíba e representante do Movimento Nacional dos Catadores pelo mesmo Estado. Em seguida, vamos contar um pouco da história da Escola Estadual Aldo Câmara da Silva, localizada em São José, na Grande Florianópolis. Reunindo toda a comunidade escolar em torno de uma causa ecológica, a instituição tornou-se a primeira e única escola Lixo Zero do Brasil, certificada pelo Instituto Lixo Zero. E o que isso significa? Em poucas palavras, já que teremos mais gente para contar a respeito, a Aldo Câmara é uma escola que alcançou a meta de 90% ou mais de resíduos encaminhados corretamente. Atualmente, apenas 7 quilos de rejeitos sanitários saem da escola por semana com destino ao aterro sanitário. Além da certificação, a escola conquistou o prêmio Lixo Zero 2019 de boas práticas e compartilhou sua experiência em Portugal no encontro We Are Global. Bom, vamos lá? Para começar, nosso papo é com a Egrinalda. Seja bem-vinda!
0: Oi, salve, salve, irmãos em Cristo. É, eu sou a Egrinalda, sou catadora de material reciclável, represento o movimento nacional dos catadores na Paraíba e também represento a Catajampa, Associação dos Catadores de Material Reciclável, de João Pessoa. É, estou aqui para fazer um diálogo de re, reflexão é, para o nosso, nosso Brasil, nosso país, entender melhor a dinâmica de luta da nossa categoria.
1: Certo, Grinalda. E conta pra gente, como surgiu a Associação Catajampa.
0: Bom, a nossa Catajampa, ela é, começou diante da necessidade de organização para atender conquistas feitas pela categoria a nível nacional, é, referente à lei 12.305 de 2009. Obrigada, Linalda.
1: E como se deu a formação da Catajampa e quem participa atualmente da associação? Você pode contar para a gente como funciona o trabalho de vocês?
0: É, antes ela era denominada Atos, que era essa ocipe e foi criada em 20 de 5 de 2008. A partir da reformulação do estatuto, passou-se a, a denominação de Catajampa, Associação dos Catadores e Catadoras de materiais reutilizáveis e recicláveis de João Pessoa. Hoje temos 16 catadores, né? deles 10 mulheres e 6 homens. Funciona de forma que depende muito de nossas condições, sempre atendendo, as, é, sempre atendendo as condições que seja remetida no ato do momento, sempre tentando conciliar as reais necessidades entre os atores. A nossa população, além de que temos a partir de um certo alcance se adequar aos critérios exigidos pelos gestores públicos. E, no momento, não, não estamos inseridos na política municipal, né? não estamos sendo atendidos. O nosso pleito já foi remetido diversas vezes, mas, infelizmente, é, ainda não estamos inclusos dentro dessa política. E aí, é, temos, um, temos um potencial muito forte é, diante de educação ambiental. Egrinalda, como você entende
1: a relação da
0: sociedade
1: com o lixo? E o que pode ser feito para um descarte mais
0: consciente? É, todos têm o dever de se posicionar. Né? Toda a nossa sociedade Poderia estar se posicionando aí, porque é o lixo é uma obrigação de todos dar um, um encaminhamento correto, né? Então, e na própria lei, é, diz que é, é um processo compartilhado entre catadores, governo, e sociedade civil, a, a, a sociedade, a nossa sociedade tem responsabilidade né, é de é, dar um bom encaminhamento para a questão dos lixos e nada mais é justo do que esse, esse resíduo né, que para, para muitos o é, ver como lixo, eles vêm parar a mão do catador, que foi quem é, é, viu nesse tipo de material um valor econômico, né? então foi quem é, resgatou esse material é, de lugares onde é, vinha fazendo um mal danado à natureza. E é, por justiça, por, é, por necessidade também, o catador ele é a pessoa que deveria ter prioridade para receber esse material, para triá-lo, para levá-lo à venda e dar o seu, a sua destinação adequada. Para encerrar,
1: Grinalda, você pode deixar uma reflexão para os nossos ouvintes?
0: E essa minha fala vem é, para que seja feita essa reflexão, né? A gente tem um dizer que aí a gente vem desde lá do começo dizendo que é, nós somos jogados ao lixo, né? E hoje... A gente conseguiu ressurgir do lixo para algo, um, um projeto exitoso.
1: Acabamos de ouvir a Egrinalda dos Santos Silva, da Associação Catajampa da Paraíba. E inspirada neste breve relato, a nossa colega Delane Brasil irá recitar parte da poesia Do Pó ao Pó, criada exclusivamente
2: para o nosso programa. É com você! Lota a lata e nem nota a rota do lixo. Quem cata o que se descarta? Quem cuida? Quem se farta? Bebe na lata e a joga fora, vazia. Acha que é apenas mais uma. Sua sede de consumo não sacia. Mas cada lata ou lixo entra na conta. Quase tudo vira resíduo, sabia? Walter Santos, sabe o catador, já dizia. 99 não é 100 frase que ecoa em outros cantos também e ressoa nas vozes e atos de tantos como a catajampa esperança ampla associação de dignos seres em lutas imersos gente que respeita o meio ambiente e nos ensina e conta seus feitos em versos não são rejeitos como alguns querem crer altivos e ativos sujeitos quem quer arrancar sua sede quem deseja o seu despejo?
1: Agora vamos conversar com a Adriana Lúcia de Santana, moradora de Florianópolis e e colaboradora não só da Escola Estadual Aldo Câmara da Silva, mas parte integrante do projeto Lixo Zero. A Adriana está na escola há dois anos e eu já começo perguntando Adriana, como você se sente sendo parte desse projeto? Seja bem-vinda ao nosso programa. Me
3: sinto muito orgulhosa de fazer parte do projeto Lixo Zero, onde nos ajudou muito em relação ao lixo que tinha no colégio. Quando eu entrei naquele colégio era muito lixo. Nós tirava por dia cinco sacos de lixo. Hoje a gente não tira mais. Hoje nós temos o lixo só do banheiro, porque não tem como, né? Então fica só do banheiro. Diminui muito o nosso trabalho, né? Pesas, essas coisas e etc.
1: Adriana Quais são os principais desafios enfrentados com a implantação do projeto na escola?
3: Bom, para mim foi um desafio ensinar as crianças a reciclar, para os professores e até para mim mesmo. Reciclar foi um foi um aprendizado de reciclar as coisas, que eu não tinha esse hábito de reciclar, né? Hoje em dia eu reciclo tudo.
1: E você pode contar pra gente como a implantação do projeto impactou o seu cotidiano na prática?
3: Facilitou muito, demais. Antigamente a gente tirava 10 sacos de lixo, né? Hoje a gente não tira mais, hoje a gente tira a base de dois, né? Porque é só o banheiro mesmo, né? Aí tem os banheiros dos alunos, dos professores, hoje a gente tira dois sacos, quatro lixos, dois sacos de lixo.
1: Adriana, uma outra pergunta. O que você pensa sobre as pessoas que estão dentro da escola e participam das iniciativas do Projeto Lixo Zero? Tem alguma curiosidade?
3: Bom, em relação a isso, todos que estão na escola, eles participam. Né? As crianças do primeiro ao, quarto, ao quinto ano... Eles ajudam muito, principalmente a primeira série. A primeira série é muito, como é que eu vou te explicar, muito engraçado. Eles ajudam, eles levam um lanchinho deles, por exemplo. Vocês levam uma caixa de todinho. Eles vão lá, tomam, cortam e lavam, e vão lá e botam no nosso resodiário. diário né, que nós temos lá. Aí é muito engraçado. Aí eles vão lá direitinho. Primeiramente, a primeira série ajuda. Eles se envolvem muito com isso.
1: Bom, Adriana, você contou pra gente agora como é a participação das crianças no Projeto Lixo Zero. De alguma forma, elas reconhecem o seu papel como colaboradora dentro da instituição? Como é isso?
3: Sim, as crianças, eles... eles como é que eu vou dizer? reconhecem demais o nosso papel. Né? Eles ajudam... Tudo certinho, reciclado, no reciclado, eles ajudam mais nós serventes. São muito prestativos.
1: Adriana, além de servidora, você se considera uma educadora dentro da escola? Em que momentos você percebe que está ajudando a educar estes jovens para o processo de conscientização sobre o meio ambiente?
3: Sim, eu me acho um pouco educadora, sim. Por exemplo, eu fico no portão, né? Eu abro o portão 11h30 para as crianças saírem. Aí eles sai Ali não sai ninguém antes do pai chegar. Quando eu falo com eles, tanto as crianças como os adolescentes, eles me escutam. na né? porque eu sou muito amiga deles também. Aí eu digo que você está errado, eles aceitam, sabe? Eles têm muito respeito por mim, sim. Eu me sinto educadora em todas as partes. Não precisa ser educadora para estar na sala de aula.
1: Adriana, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Muito obrigada pela parceria e disponibilidade. E antes de encerrar, você tem alguma coisa a mais que quer acrescentar?
3: Última palavra. Eu tenho orgulho de trabalhar nesse colégio, sabe por quê? Quando eu chego todo dia lá, sete horas da manhã, eu olho aquele colégio, aquele pátio, tudo assim, sem lixo, sem papel. Sabe, aquilo organizado, aquilo dá um orgulho pra gente. A gente entra nos banheiros limpos, sabe? E eu vou ser uma embaixadora do lixo velho, uma servente, eu tenho orgulho disso.
1: Essa foi a Adriana, nossa segunda e última entrevistada de hoje. Agradeço a ela e a Egrinalda pela ótima conversa. Bom, chegou ao fim o nosso episódio 99 não é 100. Mas antes de encerrar, Adelaine recita a segunda parte da poesia Do Pó ao Pó. Confere aí.
2: O mundo gira, o tempo rola em outra parte. E na escola do descarte se fez arte um trabalho coletivo e com esmero foi reconhecido com o um prêmio lixo zero Um esforço não somente do corpo docente e discente outras protagonistas entram nesta lista não de repente seu trabalho de limpeza já era fértil semente mas que mera mão de obra ou sobra são seres potentes reconhecer tal verdade não é esmola é respeito solidário dentro e fora da escola afinal vamos do pó ao pó e não estamos sós somos poeiras de estrelas e temos brilho como elas humanos humus terra somos nossa casa comum portanto que nos dá e nos faz fruto e adubo diferentes sim únicos mas no mesmo meio ambiente. Este podcast foi
1: produzido por Flávia Ferreira, Cleide Fontes, Aline Dias, Elaine Brasil e Elaine Salas. Agradecemos a parceria e contribuição de todas as pessoas envolvidas. Este podcast foi produzido no curso Periferias Potentes, promovido pelo Instituto Casa Comum, em outubro de 2021.